0: Друзья, всем привет! С вами подкаст 180 градусов. В студии я, Аня Ковалева. И, конечно же, ко мне совсем скоро присоединится мой ведущий Костя Колосков. Мы с Костей продолжаем делать подкаст 180 градусов, продолжаем получать вашу обратную связь, за что огромное спасибо. И хотим, чтобы контент, который мы выпускаем, был актуальным. Поэтому мы задумались, о чем важно и о чем можно поговорить сейчас. Кажется, что за последний год мы с вами столкнулись с каким-то повсеместным обесцениванием всего, что мы делаем, всего, чего мы добились или делали раньше с большим удовольствием. Ну, так бывает, когда... Ты вроде бы даже иногда себя нашел, а потом вдруг потерял. Вмешались обстоятельства, жизнь, ну и, наверное, обстановка в мире. Что же делать и как найти себя вновь? Вот этот вопрос волнует меня очень сильно. Что делать с мечтами? Можно ли их вообще иметь сейчас? И как ставить цели в полной неопределенности? Обо всем этом мы с Костей решили поговорить с Леной Рязановой. Лена – коуч, специалист по развитию карьеры и человек, который специализируется на кризисах самореализации. Лена довольно долго, уже много лет исследует, как профессионалы теряют и вновь находят себя. В общем-то, в этом и ее история тоже. В принципе, Лена, наверное, такой классический пример человека, который изменил жизнь на 180 градусов. Об этом вы тоже услышите в этом выпуске. Сегодня Лена помогает э, нам всем понять, как и куда развиваться дальше, и главное, как разобраться с тем, чего ты хочешь, даже несмотря на безумный мир, в котором мы живем. В общем, о том, как реализовать свой потенциал на полную катушку, о том, что делать, если вы выгорели и ничего не хочется, и о том, как продолжать получать удовольствие от своей работы в этом эпизоде. Мы записываем этот подкаст в начале 2023 года. Необычное время в истории, и у многих есть ощущение, что что-то старое подошло к какому-то своему завершению, будь то логическому или нелогическому, это философский вопрос, да? а что-то новое еще не началось. И вот, вот эта точка иногда становится точкой невозврата, даже если мы так на нее не смотрим. Абсолютно, вы очень круто
1: выразили мою невысказанную мысль про точку невозврата. У нас таких точек, у каждого человека в карьере таких точек несколько, как я это вижу. И это не точка, когда можно откатить все назад и сказать, да ничего на самом деле не происходит. Ну, это просто невозможно, так не работает. И если уже это происходит, то это происходит. Почему сейчас так много? Вот этих запросов внутренних и внешних. Почему нас всех так накрыло-то всех вместе? Все начали как-то задаваться вопросами, искать, переживать какие-то кризисы, даже те, у кого был план на несколько ближайших лет. И в этом плане было четко прописано, что когда происходит, никто ничего менять не хотел. Но в общем в этом замесе оказалось, что эти люди тоже оказались вообще снесенными волной с какой-то своей траектории, и теперь им надо перепрокладывать свой путь. И они, получается, тоже оказались снова в точке выбора, в точке невозврата, хотя у них все было нормально, в общем-то. И вот, вот то, что сейчас происходит, такого не происходило никогда, мне кажется. Потому что вот эти вопросы, кто я, куда я иду, зачем я туда иду, как сделать так, чтобы все получилось и так далее, они сейчас настолько глобально у всех стоят в повестке что просто я не припомню такого времени. Даже во время пандемии такого не было, хотя уже тогда была ненормальная ситуация. Вообще, чтобы дать чуть больше контекста, мне просто очень хочется чуть-чуть подняться над этой картинкой, чтобы было понятно, а вообще что происходит-то. Сейчас очень много статей, разговоров о том, что вот были какие-то нормальные времена, сейчас времена ненормальные, или там новая нормальность, или новая ненормальность. Но почему-то все забывают, что вот эти вот нормальные или обычные времена — это тот контекст, который закончился-то уже, в общем-то, закончился-то он уже лет двадцать как назад. И вот та карьера, которая по-прежнему у нас в голове, карьера, в которой все предсказуемо, когда можно выбрать себе профессию по какому-то там справочнику профессий, или когда можно выбрать профессию из какого-то списка, или когда можно сориентироваться на рынке, или когда можно сделать выбор раз и навсегда и так далее. Эти времена на самом деле закончились очень давно, но так как все книжки были написаны именно про это, как планировать, как там искать себя, так как наши родители очень усиленно нам эту же модель пытались встроить в голову, что нужно определиться, что нужно разобраться, что нужно понять, нужно опять же планировать и так далее, мы как-то все завязли, завязли просто в этом представлении, а это представление оно давно уже не актуально. У меня есть такая метафора по поводу того, как было раньше. Это как если бы мы плыли в такой красивой лодочке по тихой, прекрасной реке. И были бы видны все горизонты, окрестности, и у нас бы карта этой реки была бы с собой. Но на самом деле, когда случилась глобализация, и когда рынок труда перестал быть локальным, и мы все оказались вдруг в одном вот таком глобальном пространстве, когда китайские ребята продвинутые невероятно, крутые, начинают конкурировать с ребятами, которые взросшие были, не знаю, в Кремниевой долине. И китайцы, и для них сейчас прекрасная конкуренция, потому что они тоже крутые. И они конкурируют, потому что мы живем в глобальном рынке. Так вот, в этот момент произошло что? Эта лодочка вырулила в океан, в большой мировой океан. Все, берегов и не И компас
2: видно. сломался еще.
1: Да, компас сломался, карты никакой нет, нам ее не выдали. Все меняется, погода в океане, она вообще не такая, как в реке. Мы сидим в этой лодке офигеваем, мы не понимаем, как ориентироваться. И вот постепенно парадигма начала меняться, и мы начали понимать, а, окей, много непредсказуемости, погода меняется, может быть, ориентироваться по звездам, тут что, какие-то маяки стоят. Постепенно как-то начали выстраивать свои карты. И тут пришел ковид. И вот если продолжить эту метафору, это начался шторм. В этом океане, где мы более-менее приспособились, где мы поняли, что окей, планы не работают, фиг с ними, ладно, там выбрать карьеру раз навсегда нельзя, фиг с ней, ладно, приспособимся, разберемся, будем ориентироваться по местности, по звездам, там, то все, научимся плавать в конце концов. И тут смешалось все, небо смешалось с водой, все смешалось, и мы пережили вроде этот первый шторм с потерями, конечно, но потом, то, что произошло дальше, вот эта вот вторая волна, вот этот второй шторм. Что произошло? Многие оказались вообще не в тех точках, где находились до. И повыносило нас на разные другие острова, на разные другие берега, снесло с каких-то предыдущих. То есть мы вообще перестали узнавать, где мы находимся, многие из нас. Ну а те, кто остался вроде как на том же месте, все равно перестали узнавать окрестности, потому что все поменялось. И вот тут как раз вот этот вот глобальный такой кризис карьеры, условно говоря, который, в общем-то, людей накрывает 2, 3, 4, 5 раз в жизни, ну так, основательно. Но на это всегда есть какая-то внутренняя история, внутренняя эволюция. А тут она вот такая вот внешняя ситуация произошла. И вот эти вопросы, с которыми мы там время от времени встречаемся — кто я, куда я, как мне и чего? Они сейчас такие у всех. Но ключевой это вопрос сейчас не в том, как планировать, а как
0: пере проложить свой путь. Я смотрела одно из ваших интервью перед нашим разговором, и вы сказали, что часто люди находят себя там, где потеряли, но для этого нужен определенный путь. И мне кажется, здесь можно тоже наших слушателей немного погрузить в контекст и вашей собственной истории, потому что, по сути, это как раз вот и образец того, как хотелось поменять жизнь на 180 градусов в свое время. И на самом деле так и получилось, но тема осталась той же. В этом плане даже
1: не столько моя история, наверное, интересно, сколько наша с мужем совместная история, потому что он как раз своей историей доказал одну истину, а я другую. И обе истины имеют место быть в истории карьерных перемен, перемен на 180 градусов и поисков себя. Да, мы до 2011 года строили классическую, хорошую корпоративную карьеру, очень успешно, замечательно. Потом, где-то годы с 2010-го мы начали понимать, что мы готовимся к большому переходу, и мы хотим сделать... Поворот реально на 180 градусов. То есть оставить предыдущие карьеры и начать с нуля в новом месте, в новом пространстве. Мы решили, что мы уедем в Европу, где Ром будет учиться на шеф-повара. Он мечтал учиться всю жизнь на шеф-повара. А я думала, что я хочу стать фотографом и работать потом со временем. Когда-то у меня была такая мечта работать в National Geographic или в подобных классных изданиях, менять мир историями, рассказанными через фотографии. Вот. Еще я планировала писать. Ну, в общем... Мы выдвинулись в сторону Парижа в марте 2011 года. Приземлились мы в Париже и начали нашу новую жизнь. И вот у нас были свои идеи, как что будет дальше. И прошло какое-то время, и стало понятно, что фотографом я на самом деле не очень хочу становиться. А Рома тем временем закончил с отличием, получил свой диплом шеф-повара. И мы из Парижа уехали в Прованс, чтобы сделать там стартап. Это была идея гастрономического travel такого стартапа, когда такой гастрономический экспириенс создается в Провансе. Мы просто очень любим Прованс и всегда его любили. И мы решили, что это наше место силы, и будем мы там жить. Стартап сначала жестко просто... Ну, не то чтобы не взлетел, не взлетал, не взлетал какое-то время. Потом, как ни странно, он взлетел. То есть, в первом же сезоне сначала мы его никак не могли растолкать, чтобы он взлетел. Потом он взлетел, и мы сделали клевый совершенно первый сезон. И я уже не мечтала быть фотографом. К тому времени я уже совсем потерялась и не понимала, кем я хочу быть. А Рома по-прежнему мечтал быть шеф-поваром. И затем туда, в Прованс, приехал один человек из Монако, который сказал, «Ой, ребята, у меня тут ресторан, у меня нет шеф-повара. А Рома, может быть, ты захочешь переехать в Монако и стать шеф-поваром в моем ресторане?» На что Рома подумал и сказал, «Ну, вообще, это изначально была моя мечта. Да, мы переехали сюда». И... Ром пошел в шеф-повара, как и хотел. А я к тому времени уже сообразила, что как будто бы в моей предыдущей теме, в теме таланта, в теме развития потенциала, как будто бы там еще остался какой-то огонь, который я вот вообще не разглядела, когда уходила из этой темы. Я начала потихоньку туда возвращаться, начала учиться дополнительно что-то делать. И когда мы переехали в Монако, я уже здесь зарегистрировалась как независимый профессионал, начала работать с людьми со всего мира, помогать им выруливать их из карьерных тупиков. То есть я вернулась в свою тему. А Рома тем временем из темы кухни ушел. То есть, представляете, все эти обе идеи, с которыми мы стартовали свои перемены, повернулись опять на 180 градусов. Рома ушел в сторону дженерал-менеджмента, он стал генеральным директором. То есть он стал шеф-поваром, но его потянуло дальше, его потянуло выше, и он понял, что все таки он больше менеджер. А я, а я вернулась в свою тему с каким-то утроенным интересом, который все не заканчивается уже 10 лет спустя. Вот если вот настолько взвешенные, выверенные временем идеи, мечты, оказалось, что это были всего лишь мечты, которые позволили нам сдвинуться с места, а там дальше в процессе все привело, куда привело. И вот поэтому я говорю, ребята, все, что мы называем словом мечты, цели, замыслы и так далее, это гипотезы. Это всего лишь гипотезы. Да, гипотезы надо проверять. Ну, так или иначе, мы их проверяем. Даже когда мы свято верим, что я сейчас осуществляю свою мечту, и я точно, точно, точно знаю, что это то, что я хочу, мы все равно проверяем гипотезу, на самом деле. Мы просто не отдаемся в этом отчета. И у меня в книге Это норм есть история одного парня, который. Продавал ресторан в небольшом городке недалеко от Монако. Был так счастлив, что я аж не выдержала и спросила его, откуда столько счастья при продаже ресторана. он сказал, что он его купил три года назад, уходя из банковского бизнеса и копил много лет на то, чтобы сделать взнос за этот ресторан. Ушел в кредит, в долги. Купил этот ресторан. И после первого же месяца работы на кухне в этом ресторане, он понял, что это, блин, вообще не то, чего он хотел на самом деле. И что он хотел эту мечту. Он эту идею полюбил, идею, а не саму работу в ресторане, а между идеей и самой работой в ресторане оказалась такая разница. И вот постепенно в процессе нашего собственного опыта, в процессе наблюдения за тем, как происходит это у других людей, в процессе исследования, в процессе общения с коллегами у меня начала складываться картинка, которая как-то совершенно не была похожа на то, как я думала, на самом деле у людей происходят перемены.
0: Я хотела сказать, что я на самом деле присоединяюсь и своей истории здесь тоже, потому что я очень долгое время хотела быть актрисой, и мне очень нравилась эта идея, и это когда-то была, ну, какая-то нереализованная детская история. И когда мне было 27, я пошла учиться на актрису, и, собственно говоря, последние три года я училась фул-тайм на актерско-режиссерском факультете, я закончила его, и я поняла, что это очень крутая профессия, но то, как я себе представляла, это не совсем то, как на самом деле есть и я вдруг в своей работе начала видеть вещи, которые, ну, мне хочется, да, там из какого-то актерства привнести, добавить в там свою текущую работу, но оказалось, что вот этот переход на 180, который мне казался очень нужным и важным для вот моего ощущения счастья, ну он мне казался таким трансформационным, то есть иногда мечту нужно исполнить для того, чтобы понять, что она не такая, как ты думаешь вначале.
2: Ну, тут на самом деле нужно иметь смелость тоже сказать себе, что мечта ты вроде как бы так долго хотела реализовать, и нужно иметь смелость сказать себе, окей, а на самом деле это не так.
1: Ну, на самом деле, Костя, на самом деле, Аня, то, что мы с вами сделали все, то, что мы пошли куда-то реализовывать свою мечту и осуществлять ее, это на самом деле самое важное, что происходило в этом процессе, потому что если бы нам не хватило смелости, пороху, не знаю, энергии, отчаяния, еще чего-то, чтобы туда двинуться, это не просто бы было что-то, вот эта идея, мечта, моя быть фотографом, ваша быть актрисой и Костина наверняка какая-нибудь, потому что он тоже пошел за какой-то
0: идеей, идя в свои. Он предметы. хотел быть подкастером. Окей,
1: okay, окей, okay. и это круто. И нереализованные такие штуки, они не просто растворяются где-то в пространстве, они меняют свой заряд с плюса на минус со временем и начинают оттягивать энергию. И вот поэтому я думаю, хорошо, что я пошла и отучилась на фотографа и прямо сдала все-все-все, и я прямо получила все знания, которые я хотела. Я не пошла туда работать, но я эту галочку как бы вот поставила, потому что хуже всего, когда ты... Хотел чего-то по-настоящему. Уж не важно, к чему это тебя приведет, важно, что ты хотел этого по-настоящему. И вот здесь, вот, вот этот заряд начинает меняться, если ты не даешь этой энергии выхода. И мечта это всегда запакованная энергия. И что самое классное, когда люди говорят: А как решиться, а как решиться? Так что ты? Я, я вот не готов сейчас все поменять. Сейчас вообще не то время, чтобы все поменять. Так вот, что самое интересное чаще всего для того, чтобы начать эту энергию реализовывать в жизнь, Чаще всего не нужно делать поворот на 180 градусов, вот в чем дело. Чаще всего достаточно просто дать этому небольшое место в жизни, когда, например, ты ничего резко пока не меняешь, но запускаешь что-то в свою жизнь такое, что позволяет тебе в это поиграть или начать в это двигаться. Эта энергия начинает нас душить и оттягивать позитив и весь потенциал в себя, когда она вообще никуда не движется, когда она вообще никуда не направляется. Как только мы даем ей выход, все, мы начинаем даже кайфовать больше от того, что происходит в своей жизни сейчас, когда это просто начинает происходить. У меня, допустим, есть огромная страсть к хайкингу. Я раньше думала, что на самом деле, если бы у меня была возможность сделать это всегда, прямо всегда, всегда, то, наверное, я бы была вообще самым счастливым человеком на свете. Потом до меня дошло, что, нет, на самом деле, я бы всегда, у меня просто ноги бы в конце концов отвалились или стерлись до колен. Ну что, всегда, всегда точно не надо. Но так как я заранее знаю, сколько раз в месяц я пойду на какой-то хайкинг, и когда у меня все окей, мне не нужно для этого ничего менять. Я живу своей мечтой энное количество часов. В неделю иное количество дней в месяц, и это работает. Если бы я думала о том, что мне нужно на 100% этим жить, мне надо было отказаться от всего, что я делаю, и, наверное, от нормальной семейной жизни тоже, потому что это не совсем было бы похоже на нормальную семейную жизнь, я бы никогда дома не была. Но это работает вот в такой сборке. И вот когда люди говорят, я бы хотел вот это, но этого никогда не... Давайте попробуем прикрутить это собрать это вот в ту модель, которая сейчас работает, и вы можете удивиться, что вам на самом деле не не захочется резко ничего разрушать, потому что вдруг энергия начинает поступать.
2: Ну, То есть, по сути, в календарь добавить как бы там час времени, уделить страсти или реализации мечты какой-то.
1: Или Или так. Или сделать вообще просто какое-то событие себе устроить. Например... Я помню еще в стародавние времена, когда нужно было что-то организовывать и не было такого количества информации, я решила, что страсть как хочу стать релукером, стилистом-релукером. И либо менять карьеру, либо подумала я, а что бы не попробовать сейчас. Я договорилась с ребятами, которые этим как раз и занимались, что я в обмен на то, что я приведу им хорошего клиента, они мне позволят работать с этим клиентом в их команде. Ну, как бы особо не мешать, такая была сделка с их стороны, а с моей стороны была, меня допустят до процесса, я увижу весь процесс от начала до конца. Вот человек, вот как его поменять, вот ему прическу сделать, вот эта вся красота, вот это все должно было происходить при мне. Я хотела это почувствовать. Я была с ними во всем этом процессе, я была с ним в этом процессе до самого конца, я получила свою порцию вау-эффекта, и меня отпустило никогда после этого больше. Ни одной секунды мне не хотелось быть релукером, просто потому, что я им уже была. И я дала выход своей мечте вот в таком формате. То есть одного дня хватило. Главное — не запаковывать эту энергию и не прятать ее куда-то. Она меняет свой знак.
0: А как это происходит? Вы сказали, а это становится со знаком минус. Как это ощущается? Как человек начинает себя вести, если вдруг он все свои хотелки условно откладывает на завтра, послезавтра и в следующей жизни? Это ощущается как что-то важное
1: пропущено: Я не живу свою настоящую жизнь. Это чувство ни с чем не спутаешь. Ты просыпаешься, и ты фоном просто чувствуешь, что ты не живешь свою настоящую жизнь, что-то важное пропущено. Вот и все. Это режим никогда-нибудь вот, собственно, название моей книги никогда-нибудь это как раз про этот режим когда ты не живешь? Существуешь? Существуешь или отбываешь какое-то наказание, или просто живешь в ожидании чего-то. Так или иначе, что-то происходит, что ты, ты не чувствуешь,
0: что ты живешь. Мне кажется, мы много говорим про мечты, которые удалось реализовать, но вот во всех этих историях есть отчетливое понимание, какими они были. Хочу быть релукером, хочу быть актрисой, хочу быть подкастером у многих, например, с кем я разговариваю, есть ощущение, что они не знают, чего они хотят. И чаще всего это такое немножко мечтательное. А вот хотел бы я, может быть, знать, чего я хочу, а я знаю только, чего я не хочу. И я, ну там, хорошо помню себя в 11 классе, когда нужно было выбирать куда дальше. И я помню, что мне было так тяжело признать, а чего на самом деле мне хочется, но мне было очень четко понятно, что точно не для меня. Вот как выйти из вот этой частицы «не», и понять на самом деле, от а чего же я хочу, если нет вот этого четкого представления в самом начале.
1: Начнем с того, что в частице «не» и в том, чего не хочешь, вообще ничего плохого нет. И я даже очень часто рекомендую начать с антицели, с антимечты, с антивидения себя, потому что когда ты находишься в таком вакууме, и тебе вообще не приходят никакие ответы, у тебя вообще никакой точки опоры, нет. Лучший способ помочь человеку понять, какую цель он хочет, там, допустим, в следующем году, <сих> это спросить его, а как бы, чего он точно не хочет.
2: То есть куда он не хочет прийти через год? Да,
1: куда он не хочет прийти. Или еще очень клево работает, сейчас, опять же, говоря про знак-минус и про частицу, не, почему это сильный инструмент. Или, когда человек, опять же, не очень понимает, чего он хочет, и он не может ответить на этот вопрос, то я обычно задаю такой вопрос – А кто те ребята, успех которых тебя точно не восхищает, не радует, и ты не видишь в этом вообще для себя никакого ни кайфа, ни смысла? Поверьте, ответы приходят, как правило, быстро. То есть вот эти вот… Мы знаем всю свою негативную мотивацию очень хорошо, и это прекрасная отправная точка. Вот сейчас я озвучу один пример, и вы сразу поймете, что я сейчас скажу после него. Человек, допустим, говорит, «Я не хочу просидеть… Все следующие 10 лет на должности, которая выше меня на ступеньку, высиживая ее там следующие 5 лет, и не хочу, чтобы в моей истории все было так как-то равномерно предсказуемо. Не хочу провести всю жизнь, работая с одними и теми же людьми и не увидеть ничего нового. Не хочу сожалеть о том, что я так ничему и не научился и так далее, и так далее. И даже через описание этого образа становится понятно, чего он хочет.
2: Чего? Я не понял.
1: Зеркало подносим ко всем этим ответам. Ты не хочешь провести следующие 10 лет, ты не хочешь ничему не учиться, ты не хочешь не участвовать ни в чем интересном, ты не хочешь пропустить детство своих детей и так далее. Из этих ответов понятно, чего ты хочешь. Ты хочешь учиться, ты хочешь знакомиться с новыми людьми, ты хочешь не вот эту вот роль, которая у тебя там следующая по карьере светит, а ты хочешь что-то поменять. И все. То есть мы из этого «не хочу» видим это вот эта штука. То есть В ней прекрасно отражается, чего ты хочешь. И это стартовая точка, с которой ты можешь
0: начинать думать. А что делать с вечными сомнениями? Это еще один такой спутник людей, кто хочет что-то сделать, но не решается. И вот я сама часто была и участницей таких компаний, и просто наблюдателем, когда э, сидят люди. И я там тоже была, поэтому это я не отгоражусь от этой толпы. И одно решение ты вроде бы не принимаешь, Второе тоже, и это просто такое обмусоливание разных вариантов бездействия. Да, действия.
1: да, да. Это называется аналитический паралич в итоге. В итоге это приводит к аналитическому параличу, когда ты уже вообще просто не понимаешь, чего ты хочешь и не хочешь, у тебя вообще все смешалось. Как только ты начинаешь принимать какое-то единственное правильное решение, и как только ты начинаешь пытаться сделать какой-то классный, настоящий, правильный выбор, как только вот, вот эта фатальность начинает происходить, вот как только вот это единственное правильное, там начинается паралич, тебе нельзя ошибиться, ты же должен принять правильное решение. То есть и ты типа, сам
2: себя программируешь на это.
1: И, да, и ты начинаешь, тебя парализует это. А если ты мыслишь гипотезами, и ты не ищешь одного правильного решения, у тебя пять гипотез, что ты можешь хотеть делать, и ты можешь проверять каждую на безопасной территории, Даже на время, если у тебя аж три сильные гипотезы, одна из которых 20-летняя мечта, одна из которых свежая вау-идея, которая тебя просто звезданула позавчера, и ты понял, что это оно, и еще какая-нибудь, которая там… Люди тебя видят вот так, вот, вот что тебе туда, и ты тоже думаешь, ну, может быть. И вот даже на вот эти три проверки гипотез у тебя уйдет времени меньше, чем времени на осмысление правильного выбора. И поэтому, когда люди говорят, какой мой самый главный риск, Риск засидеться в точке выбора он самый главный. Потому что из нее ты не выйдешь уже таким, если ты там долго просидел, ты не выйдешь из нее таким, которым ты туда вошел. Ты выйдешь из нее ослабленным, измученным сомнениями, и там происходит просто такой спад энергии, если ты там застоялся просто. Потому что ничего в твоей жизни не происходит, ты палишь энергию, просто находясь в этой точке выбора. А за это время ты мог бы давно ее покинуть, выйти в несколько разных направлений, понять в процессе, что. Происходит и вообще чувствовать себя живым. А почему так часто люди в эту ловушку вообще попадают? Нас так учили, ведь это же было ключевое, что нужно было сделать в нормальной карьере, вот в этом нормальном старом контексте, когда были справочники профессий, были устойчивые структуры рынков, были понятные индустрии и можно было все запланировать, все решить. И вот мы тогда, тогда самая успешная карьера, вот эта вот модель успеха, это была карьера эскалатор. Когда тебе нужно было найти правильный эскалатор, встать на первую ступеньку и дальше, просто не дергаясь, спокойно, находясь там, подниматься, 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 он тебя такой поднимает. И вот он, ты приехал на самый верх и спокойно вышел на пенсию. И карьера идеальная, она выглядела именно так. Ты вот определился, ты нашел себя и дальше, блин. Ты уже дальше на своем пути. Все с тобой дальше будет прекрасно. Но так больше не происходит, потому что эскалаторов больше нет. Их уже всех свезли на свалку. Их просто не производят больше. А люди по-прежнему ходят и пытаются найти свой эскалатор. Это, это печально. И вот эти старые ментальные модели продолжают работать. 12 лет, по-моему, самый длинный срок, когда человек находился в точке выбора. Он, наверное, очень устал. Очень устал. Это из вашей
2: практики, в смысле? Да-да,
1: из моей практики. А, он продолжал да. работать в свою работу, вот там что-то происходило, он себя тащил каждый день на эту работу. Когда-то становилось проще, когда-то не проще, но ощущение, что ему нужно что-то выбрать, определиться, и вот куда-то уже наконец-то вот как-то вот начать менять, это происходило с ним 12 лет, как он сказал, и он выглядел как, ну, такой ис- истощившийся просто эмоционально. Человек, который уже вообще задолбался. Первое его слово было, когда я спросила, как ваши дела и что его привело. Он сказал, задолбался.
2: А на что сейчас заменились эскалаторы? То есть, если эскалаторы больше не работают и их увезли на свалку, то а что же сейчас происходит?
1: А сейчас происходит все что угодно. Все зависит от индустрии. Нет одной модели универсальной, которую можно описать записать в справочнике профессии, определить какие требования и так далее. На самом деле такие индустрии, условно можно назвать, индустрии, остались, избранное количество их осталось, и это академическая карьера в которой более-менее понятно, что для того, чтобы тебе сделать академическую или научную карьеру, тебе нужны такие-то, такие-то этапы. И то у них разные пути. У них тоже работает концепция множественности путей. То есть есть какие-то профессора. Вот в бизнес-школе сейчас я учусь в Инсиаде И часть моих профессоров — это люди, которые пришли в преподавание из практики. То есть они в академическую карьеру пришли там после того, как были CEO. И это такой путь, а другие люди там по 10, 20, 30 лет писали научные работы, диссертации, докторские, и вот у них такой был. И то, то есть разница существует. Армейская военная карьера, она тоже по-прежнему понятна, и карьера в спорте, когда ты понимаешь, что для того, чтобы ты мог стать классным футболистом, тебе нужно начинать играть как можно раньше, и вот тут, конечно, выбор является критичным. Вот в этих карьерах по-прежнему такая карта местности существует, но во всех остальных ее не существует, и во всех остальных происходит все что угодно. Такое ощущение, что ты, вот, если не знаю, ты плывешь в лодке, ты выглядываешь в иллюминатор и ты видишь Один берег, через день ты выглядываешь в иллюминатор, ты видишь совершенно другой берег. То есть все время перезагружается картинка. И это нормально. И к этой нормальности нужно привыкнуть. То есть нет больше никакой статики. Существует совершенно хаотическая история. И в этом для многих есть возможности. То есть если ты с этим окей, и ты к этому относишься так. Интересно. Посмотрим. То все, ты увидишь какую-то возможность, ты можешь в нее запрыгнуть, ты сориентируешься, и ты вообще, в принципе, окей, с тем, что ничего предсказать нельзя. Но если, не дай бог, ты заточен под эту старую модель. И ты такой ходишь в поисках своего эскалатора. И ты такой уже обошел все свалки. И ты такой плачешь, сидишь уже на этой свалке. Ну, 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 вот тут уже все.
2: Ой, это грустно, потому что я себя узнал в этом человеке.
1: Не может быть, Костя. Я в каких-то моментах тоже себя узнала. Мы все, да. мы все так выращены. У нас это изначально заложено как программа, прям по дефолту установлено. Какое было бы счастье, если бы мне сказали, вот нужно вот сделать вот этот первый шаг и дальше уже просто двигаться. Все как вот,
2: по накатанной.
1: По накатанной. Боже мой! Но даже для своего ребенка, Аня сейчас 15, и даже в ней человеке, которому никогда, никогда не пытались внедрить вот эту модель одного выбора раз и навсегда, Я даже у нее слышу отголоски этого выбора, когда она говорит, «Слушайте, ребята, говорит она нам, я вообще-то еще даже не решила, кем я хочу быть, а что, если потом будет поздно?» Я думаю, ну чума, ну вообще, ну откуда? И когда я говорю, «Аня, тебе сейчас нужно принимать самые краткосрочные решения. Давай, скажи, чем ты этим летом хочешь попробовать заняться?» Вот прошлым летом она там пробовала работать, помогать ребятам там из одного стартапа. Я говорю, «Твоя задача сейчас мир открывать, а не выбор делать?» И, по сути, для взрослых людей то же самое. Процесс открытия мира, такого изучения, наблюдения, это вообще момент, который никак нельзя отменить. И я считаю, что вот это правило 20% известное. Для того, чтобы оставаться устойчивым и видеть варианты, профессионалу нужно не менее 20% своего времени инвестировать в условно говоря, в открытие мира, то есть в изучение чего-то нового, визиты туда, куда ты как бы вообще не должен прийти, пойти на какую-нибудь тусовку, в которой ты не понимаешь даже, о чем говорят, взять какую-то программу, послушать на какую-то лекцию, сходить, в которой только показательное как-то имеет отношение к твоей нынешней теме, знакомиться с ребятами, так ты начинаешь ориентироваться в этом пространстве. И так будут появляться все время какие-то новые варианты, хороший кругозор. Вот это будет еще источник гипотез. Если у тебя на горизонте нет никаких вариантов и никаких гипотез, то происходит такая печальная история, которая называется ⁇ Как ты никогда не узнаешь, что ты хочешь стать капитаном, если ты никогда не видел моря ⁇ И вот поэтому 20% инвестировать времени в то, чтобы видеть море, видеть горы, видеть там какие-то острова, видеть что-то еще, это прикольно, это весело, и это опять же создает ощущение жизни.
0: Мне кажется, еще огромное число людей на самом деле толком себя не знает и не знает, в чем они сильны. И это тоже частый вопрос, как понять. В чем я талантлив? В чем моя суперсила? И вот эти слова прям суперсила, супер талант, они звучат нередко сейчас. Огромное число людей знает и как будто бы узнав это реализуется, а другие думают, ну значит я бесталантный, если это до сих пор там в 35 никак не нашло себе применения.
1: Ребята, смотрите, на чем базируется эта легенда про таланты, которые у тебя, если есть, то как правило, они заметны, а если нет, то ну, печаль, ты уже точно не сможешь реализоваться. Это опять же та же старая модель, когда ты к определенному этапу сформировался, сложился, должен сделать выбор, и ты такой статичный. Но мы не статичные, мы модель, которая все время развивается. Не будем забывать про нейропластичность, и не будем забывать про то, что человеческий потенциал это такая мощная сила. И если ты даешь ему выход, и если ты даешь ему немножко ресурса, ты можешь увидеть невероятное развитие и огромное количество примеров, когда люди, которые, допустим, не умели выступать или не умели клёво писать, или не были вообще, были никем в какой-то профессии, потенциал развивается, как любой навык. И когда человек говорит, а что же, что же, то у меня все время к этому вопрос. Ещё, вот то есть на данный момент, если срез сделать на данный момент, потому что я не знаю, каким ты будешь через 5 лет, и ты будешь точно другим, потому что обстоятельства что-то в тебе прокачают, а что-то, наоборот, там уйдет на второй план. То есть это процесс, который это бурление, такое бурление, 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 которое никогда не затухает. И если люди пытаются взять в этом какую-то одну сухую часть и сказать «Вот это так вот навсегда, и, и это мой талант». Поэтому первое, мы всегда говорим про «Срез на сейчас». Потому что нам нужны точки опоры, и нам нужен какой-то нарратив о себе, нам нужно какое-то понимание себя, когда мы понимаем, что я в нас что-то есть что мы не просто вот никто, что-то ничего такого я в себе не замечаю. Нам нужна вот эта селф-активация. Селф-активация — это научный термин, основанный на многочисленных исследованиях. И смысл этих исследований заключался в том, что мы — это истории, которые мы рассказываем себе о себе. И если мы знаем о себе что-то классное, то это начинает прямо сквозить в нашем представлении о себе, и мы создаем другой сценарий своими действиями, своим присутствием, своим вот всем. И вот эта история про то, что о себе нужно что-то такое знать. Я предлагаю совершенно простую методику, которая требует 15 минут ручки и бумаги. И эта методика заключается вот в чем. Сядь и смоделируй проект мечты. Запрос мечты, который пришел к тебе, если ты работаешь там, не знаю, независимым профессионалом. Проект мечты, который пришел к тебе, который тебе дали, если ты работаешь в корпорации. И вот когда человек садится и начинает это описывать, то происходит очень интересная штука. Неосознанно человек начинает подтягивать туда в описании этого проекта. Например, для меня бы это было. Один из вариантов, тут, может быть, два-три варианта, два-три ответа. Для меня бы это была такая какая-нибудь разработка системы, которая исключает культуру выгорания, допустим, в стартапах. Угу. Стартаперы выгорают за здрасте, Очень-очень часто работают с стартаперами. Иногда Вообще энергии, энергии хватает руки, букв, буквально на первую да, да. И вот представим себе, вот мне бы пришел такой мне нужно было бы разработать систему, проанализировать, выдать какие-то инструменты и внедрить их. И я такая думаю, блин, как бы это было классно. Соответственно, я смотрю на этот проект и в этом проекте, вот в том, как я его выбрала, что в нем такое, я неосознанно задействую все свои сильные стороны, которые у меня есть на сейчас, о которых я даже словами, может быть, не всегда скажу, но это будет Возможность анализировать, возможность находить системные решения, потому что и вот, вот, и вот это все можно просто попробовать разложить, что же там за сильные стороны зашиты. а можно даже не пытаться раскладывать, потому что ты просто получаешь два в одном. Ты сразу получаешь вектор для себя профессиональный, потому что ты вот в этом для тебя есть энергия. И это точно базируется на твоих талантах и сильных сторонах. Вот и все, очень просто.
2: А этот проект потом ты будешь реализовывать в своей жизни или он нужен просто, чтобы определиться с сильными сторонами?
1: Может стать очень хорошим ориентиром. Он может не реализоваться, как ты его описал, там на 100%, потому что это всего лишь для нас материал для анализа, по сути. Но он очень хороший ориентир. И когда... У тебя внутренние ориентиры примерно наведены, ты понимаешь, о чем твой вектор То есть я понимаю, что вот для меня вот есть какой-то ориентир и понимание примерно, в каком векторе моя траектория дальше происходит. И вот этот вопрос отвечает мне, он дает мне этот ориентир. И таких проектов я могу нафигачить один, два, три для себя и так вот, вот просто посмотреть на них и сказать, окей, вот, вот из них понятно, что меня вдохновляет, в какую сторону мне сейчас можно двигаться на этом витке. Потому что я его потом перерасту. И мне захочется чего-то еще. И я в этот момент должна еще раз задать этот вопрос, например. Но, тем не менее, это уже будет какое-то понимание себя. И вот из этого как раз можно уже делать вывод про свои таланты и сильные стороны, сразу понимая, как ты их собираешься
0: применять. А если ответ пришел, то получается предательством себя его не начать реализовывать. Потому что мы можем прийти к этой нереализованной мечте, которая со знаком минус будет негативно влиять на жизнь. Да только тут они все немножко проще
1: потому что начать реализовывать это значит начать двигаться в эту сторону Короче история девушка работает в компании эта компания одна из крутейших компаний в химической отрасли там очень американский тип карьеры происходит где все идут такие в сторону general менеджмента короче чем выше ты сидишь в пищевой цепочке тем ты круче. А у нее как раз история немножко другая, и она мега крутой спец в области диджитализации, условно назовем так. Там более хитрое название, в чем она эксперт, но в области диджитализации. И ей наверх не хочется, ей хочется, наоборот, в этой теме быть настолько крутой, востребованной, даже за пределами этой компании, создать свой консалтинг на эту тему. То есть, прямо вот у нее такая карьера. И Ее компания прямо поджимает со всех сторон расти тебе надо, ты, что, что ты сидишь на этих проектах, давай, 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 расти. А она понимает прекрасно, что любой рост связан с тем, что ты уже от темы от своей уходишь, просто ты становишься там менеджером. Чем выше, тем меньше в твоей работе темы, тем больше в твоей работе, например, управления. И это далеко не для каждого успех. Для некоторых успех — это, наоборот, стать таким крутым в своей теме, таким уникальным в своей теме, что тебе деньги большие будут платить просто за то, что ты придешь и решишь чью-то проблему, потому что ты эти проблемы решать умеешь. И это не потому, что ты сверхменеджер, а потому что ты вот спец именно в этой конкретной теме. И вот для нее такое видение себя, и она говорит, компания жестко поджимает, Лена, я себя чувствую неудачницей в этой компании. И я говорю, даже если в течение недели ты будешь один раз на кофе встречаться с коллегами, которые не в компании, которые на ту же тему что-то делают, ты, может быть, будешь делать проекты с ними совместные. И это будет занимать всего лишь немного времени, но постепенно вы там на что-то выйдете, на какие-то, инди... уже это создаст тебе ощущение, что ты идентичность свою профессиональную реализуешь, а не просто никуда не идешь. И вот мы говорили о том, что как немного надо для того, чтобы чувствовать, что ты движешься в сторону мечты. Аня, вот это ответ на вопрос. То есть это не значит, что через месяц это должно быть реализовано в полном просто масштабе, иначе ты полный неудачник, лох, и все мечта твоя начинает тебя сжирать. Нет, это у тебя ощущение, что ты двигаешься туда и все, и
0: ты чувствуешь себя живым опять, что ты реализуешь свой путь. Ну, кстати, вот если говорить про то, что жрет энергию, я когда имею некую мечту и не двигаюсь к ней никак, я все время чувствую такую жуткую вину. да, Потому что да. я вроде бы знаю, чего я хочу, но почему-то я туда не иду.
2: А вот что мешает пойти? Есть... У меня
0: есть гипотеза.
1: Два момента. Иногда нам кажется, что первый шаг должен быть таким фатальным, таким большим. Ну, типа все, бросить и начать все заново. Для того, чтобы начать двигаться, далеко нет. Я вам приводила... Какие-то примеры. Сегодня уже можно из этого понять, что нет, не всегда. И тут концепция одного градуса, сейчас про него расскажу. А вторая история, любая мечта, какая-то классная идея, какой-то замысел новый, какой-то вау и так далее, любой инсайт требует периода инкубации. То есть это период, который происходит между тем, как идея пришла и сформировалась как мечта, и между тем, как ты начинаешь туда двигаться. Очень часто люди путают этот процесс с прокрастинацией. Я тут делала воркшоп недавно для стартаперов, для тех же самых, для моих любимых, которые уже ухайдокались на первом этапе своих бизнесов. А у них них там был питчинг. Я их застала в момент, когда они только что запичили свои идеи инвесторам, а я их после этого процесса застала. Начала с ними говорить о кайфе в работе как его можно легко потерять, даже если ты делаешь то, что ты любишь. И они себя ругали за то, что идеи новые, которые к ним приходят, они прокрастинируют их они дурацкие прокрастинаторы, сказали они. Они прямо себя за это ругают, у них чувство вины, что они не идут в сторону клевых идей, новых продуктов и так далее, и так далее. Это прям и... вот я. Да. И оказалось, когда я им рассказала, что инкубация — это обязательная часть творческого процесса, это, между прочим, не я придумала, это, опять же, результаты научных исследований или результаты самого лонгитюдного исследования темы, которая существует. Дядька по фамилии Михайчик Сент-Михай, всем известный, потому что он придумал поток Возможно, вы слышали этот термин. Так вот, он делал еще одно исследование. Исследование людей, которые что-то создают, изобретают, получают Нобель в это и так далее. И он вычислил в их работе три этапа. Первый этап, когда ты задаешься каким-то вопросом, например, как придумать то-то, или, или наоборот, тебе приходит какая-то идея, которую ты еще не понимаешь, как реализовывать. И второй этап, обязательный этап, когда не происходит ничего но твоя голова продолжает работать над этой темой осознанно или неосознанно, когда ты берешь пазл как раз на эту инкубацию. И он говорит, и более поздние исследования говорят о том же самом, что это необходимость и что это не прокрастинация вообще ни разу. И вот тут как раз чувство вины вообще никак не помогает, зато помогает возможность наблюдать за этим процессом и вбрасывать туда в этот процесс какие-то мысли, записывать какие-то идеи, которые возникают. Я приловчилась так работать над всеми своими книгами, над всеми своими лекциями, над всем, над тем, что я работаю, над научными работами. Я работаю именно так. Ко мне что-то приходит, я завожу файлик отдельный, обычно в заметках, и потом месяц или два, а иногда и больше. Я просто хожу, время от времени ловлю какие-то инсайты, потому что продолжаю на эту тему думать и вот потом приходит момент который называется импульс в моей системе мира вот после этого импульса ты уже не можешь ничего не делать ты уже начинаешь делать потому что ты хочешь этого делать но если ты пытаешься себя вытолкнуть в какие-то действия до этого момента когда тебе импульс пришел то из этого как правило ничего хорошего не получается и тут как правило человек начинает бояться, и правильно, что боится, он просто не готов еще туда двигаться. Или начинает говорить, что, значит, это было не то, начинает обесценивать эту идею. Так или иначе, это все очень разрушительные процессы. Лучше доверять этому потоку. Доверять и двигаться по нему прямо кайфуя совершенно. И результат будет невероятно крутой.
2: А вот импульс, что это такое? Как его поймать?
1: А импульс это когда все, ты больше не можешь этого не делать. То есть ты его, его нельзя не почувствовать. Главное себя отпустить. И вот тут как раз происходит очень много процессов в нашем сознании которые мы не контролируем, на которые происходит там в любом случае, потому что так устроен наш мозг. Мозг продолжает думать над важными для нас задачами, даже когда мы над ними не думаем. Мозг продолжает вбрасывать в наше сознательное какие-то новые идеи, какие-то новые аспекты. Ты просыпаешься утром, ты еще не встал, и вдруг с четкостью и с ясностью видишь, каким должен быть, допустим, вот этот продукт, хотя ты над ним уже неделю не думал, ты уже понял, что уже ничего не получится, ты отпустил и бам, оно тебе пришло. Вот так это происходит. А где грань
0: между инкубацией и настоящей прокрастинацией?
1: Аня, я не верю в настоящую прокрастинацию, потому что я ее уже очень давно не видела. Я, конечно, понимаю, что я живу в пузыре очень продвинутых, успешных хай-ачиверов, людей, которые круто достигают. Но прокрастинацию у них, я видела по двум причинам. Первая, вот этот вот процесс, когда происходит доваривание идей, то есть вот это инкубационный период. А вторая причина — это просто отсутствие энергии. И вот когда просто отсутствие энергии, это тоже выглядит как прокрастинация. Но причина ее в том, что у тебя просто нет в топливе ни капли.
2: А когда заправиться вот... Да, да
1: где вот, искать все... заправку, все заправляться просто заправляться. У каждого будет своя, у каждого свой профиль опустошения, выгорания, перерасхода ресурсов. И у каждого свой профиль восстановления ресурсов. Кому-то для этого нужны люди, а кому-то нужно одиночество. Кому-то для этого нужно жестко там во что-то активно включиться, а кому-то нужно наоборот просто чилить ничего не делать. Кому-то нужен шум, кому-то нужна тишина. То есть Кому-то нужно там выйти в какие-то новые пространства, кому-то нужно закуклиться и вообще ни с кем не общаться. Полное отсутствие раздражителей. То есть у каждого абсолютно свое. Это мы можем понять только понимая себя. Здесь универсальное только одно. Если у тебя энергии ноль, то ты делать это не сможешь. Вот и все. И это нормально. Это обычно, если это не запускать до момента, когда ты уже вообще не можешь встать с дивана, обычно это требует не так уж и много времени и ресурсов. Зато все более спокойно, плавно происходит. Никто не доходит до полного выгорания. Но если человек заставляет себя, заставляет себя и заставляет себя, то и чувствует еще при этом вину, что что-то у него не делается. Люди меня часто спрашивают — «Лена, а как же так? Я вот три месяца, вот взяла отпуск, я не работала все эти три месяца, но я вообще не восстановилась ни капли». И оказывается потом, что и все эти три месяца человек жестко себя гнобил каждый день, что он никуда не идет, ничего не делает, никаких свершений не совершает и вообще жестко прокрастинирует. На таком чувстве вины три месяца проколбасить и потом ждать от себя восстановления какого-то? Вообще нереально. Лучше бы на работу ходил
0: в это время, не было бы такого чувства вины».
2: Очень знакомая история.
0: А как перестать себя гнобить? Вот слушают нас людей, узнают себя. Я отчасти себя тоже узнала. Ну, это как бы просто перестать выбрать не гнобить? Или есть, может быть, еще что-то?
1: Это тоже история, когда нет какого-то одного универсального рецепта. И, они некоторые никогда не перестанут, потому что ведь что такое, когда человек себя гнобит? Во-первых, это установки, которые заложены... Так давно. Мы даже, не, мы даже никогда, Меня мы создаем, вот редко да. докапываемся. Да, когда они вообще были заложены, и для того, чтобы от них полностью избавиться, надо перепрожить свое детство, наверное. Это единственный способ. И когда люди идут к психологу, чтобы, допустим, навсегда избавиться от синдрома самозванца или вот от чувства вины, или от того, чтобы себя огнобить, или от чего-то, это иллюзорная история про то, что можно себя пере, как бы перезагрузить личностью нельзя перезагрузить личность, но можно очень круто облегчить себе жизнь, если, во-первых, понимать себя и очень многие вещи просто принимать. Приведу пример. Синдром самозванца. Моя история многолетняя. Я ветеран борьбы с синдромом самозванца. У меня прямо очень много вот тут планок орденских все мои большие свершения и малые свершения и несвершения тоже были просто в партнерстве с синдромом самозванца. И казалось бы, это такая хрень, от которой точно хочется избавиться, которая вообще не добавляет ни радости, ни удовольствия от процесса. Но я много времени потратила на то, чтобы от него избавиться. Много времени, часов оплаченных с терапевтом и так далее. Ничего не помогало, все время возвращался. Я потом подумала, так. Видимо, это какая-то часть моей личности, которая ну, просто неизбежно будет возвращаться, как только я замахиваюсь на что-то очередное классное. И, может быть, это не так уж и плохо, потому что это как-то всегда придает мне такого дополнительного азарта, потому что я прямо сразу начинаю осознавать всю важность этого процесса. У меня прямо мурашки такие начинают бежать. И я подумала, что, может быть, я зайду в это через какие-то другие двери, и, например, я просто начну замечать, как эта штука работает, и когда я начну ее замечать, она перестанет так слепо мною управлять, я перестану там руки опускать и говорить, ну вот это у меня точно не получится. И я заметила, что этот подход, который круче всего сработал из всех там безумных часов терапии, когда ты просто узнаешь синдром самозванца в лицо и знаешь, какими словами он с тобой говорит. И у каждого будут свои уникальные слова. И мой синдром самозванца мне говорит: а кто сказал, что получится? А кто сказал, что на самом деле крутой профессионал и так далее и так далее? И я прямо узнаю это с первой ноты, и я такая говорю внутри себя: окей, привет, да, 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 все, я понимаю, что происходит, все нормально, и я принимаю, что происходит, и это больше мне не мешает. Синдром самозванца никуда не делся, мне жить с ним нормально и легко. То же самое. Все, что касается огнобления себя, вот то, что называется «negative self-talk», вот, этот вот, внутренний, вот это такое внутреннее обичевание, вот этот разговор с собой, внутренний критик. Вот у них есть свои функции, у них есть свои привычные паттерны, очень круто дать им возможность быть озвученными и описать их. Прямо я словами записывала своего внутреннего критика ровно все, что он говорит, свой дневничок. У меня дневник был исписан на это, пока это перестало быть нужным. Я с этим стала окей. И ты такой смотришь, что там написано. Ты прям записываешь дословно, что он говорит. Говорит он тебе вот это, вот это, вот это. Ты такой смотришь потом на этот текст и думаешь, какая фигня. И что в этот момент происходит, когда ты смотришь на этот текст и записываешь его? Происходит отстройка Отстройка. То есть, ты перестаешь быть тем Буратиной, которого дергают за руки, за ноги привязанные веревочки к нему, потому что эти внутренние ребята как будто бы намного тебя сильнее. А ты как будто бы становишься наблюдателем за этим процессом и таким заинтересованным наблюдателем. И когда я смотрю, как Лена Рязанова начинает психовать из-за синдрома самозванца, какая-то другая часть меня говорит: Ну, приплыли, ну, прикольно. И все, и всех отпускает. И вот это все, когда ты начинаешь наблюдать, ты переходишь на другой уровень присутствия в своей истории, опять же. И это круто. То есть вопрос всего лишь в том, чтобы дверь открыть на себя. Открываешь дверь на себя и начинаешь видеть вообще другую историю. Для этого никуда не нужно идти, ни с кем не нужно бороться, тем более с собой. Ничего не нужно читать. Нужно просто разобраться в том, что ты за персонаж, какие у тебя процессы внутри происходят.
2: А вот с такими дневниками работают все, вот как-то описалось, что ты находишься вот в таком ну, условном вакууме хай-ачивер, в котором про себя все поняли. Они все работали с такими дневниками.
1: У каждого свой путь и свой процесс. Кому-то кажется, что нужно этот путь проходить только с каким-нибудь очень тонко чувствующим психотерапевтом, который его проведет через все опасные рифы, поможет ему разобраться в себе. И это классно, это его путь. Кому-то достаточно вот так вот понаблюдать и поисследовать себя. Кому-то вариант гибридный подход. То есть у каждого абсолютно, у каждого будет свой процесс. Но я считаю, что взрослые люди, я работаю именно со взрослыми людьми, взрослые люди практически все, я не видела исключений, в состоянии поисследовать самостоятельно, понаблюдать самостоятельно свой внутренний мир. И для этого просто нужно немножко пространства, немножко тишины.
0: И это тоже отдельная задача себе организовать такое пространство.
1: Абсолютно. И это совсем не сложно. Например, так как я все время хожу куда-то или бегаю, мне достаточно просто думать, когда я хожу. Когда я хожу куда-то, мне думать так или иначе. Я все равно о чем-то думаю. Я думаю о том, у меня всегда есть вопрос, с которым я выхожу в субботу на хайкинг. Это вопрос. Так, ну чего у нас было на этой неделе? Что прикольного было, что было неприкольно. То есть я начинаю размышлять, У меня свой блокнот с ручкой, я туда что-то накидываю, записываю. Это уже привычная просто история, уже несколько лет происходит. Вот и это мое время, такой big picture, там я его называю, когда ты просто не внутри ситуации, ты где-то снаружи, у тебя такой свой thinking space, пространство для размышлений, и ты вдруг начинаешь видеть вещи с какой-то другой стороны. И ты никогда не, не имеешь возможности увидеть их так, находясь внутри ситуации. Почему люди платят огромные деньги крутым психологам, крутым консультантам, коучам профессиональным? Именно за то, что они создают для них это пространство для размышлений. Не потому, что они им дают какие-то мега-крутые советы. Большинство советов данных в ситуациях человек не принимает. Он все равно должен сам прийти к этому. Но именно фишка в том, что ты приходишь, и ты начинаешь размышлять, смотреть каких-то других ракурсов, перспектив. И тут ты
0: по-настоящему начинаешь что-то видеть. Какие вопросы можно задавать себе, чтобы в этом пространстве посуществовать некоторое время? Я думаю,
1: что можно брать какой-то период времени, неделя или месяц, о котором ты размышляешь, и смотреть, что происходило. Плюс вопрос, если говорить уже непосредственно связанный с самореализацией, с траекторией, с поиском себя и так далее. Вопрос, который я очень люблю. Я его задаю себе, конечно, не каждый месяц. Я его раза два в год задаю. Вопрос, если бы я перепридумывала свою профессию и работу под себя, как бы это выглядело? Как бы выглядел мой рабочий день? Я начинаю видеть какие-то новые ракурсы каждый раз. Я вижу, что вот сейчас меня больше интересует вот это, а вот это интересует меньше. То есть ты как бы начинаешь размышлять, перепридумывать, перепрописывать. Находясь на безопасной территории, ты в этот момент не сидишь над листом бумаги, страдальчески пытаясь ответить на вопрос, о а кем я буду через пять лет. Нет, ты сидишь в кафешечке с хорошим кофе или чаем, кайфуешь, смотришь на людей и играющий так задаешь себе этот вопрос» эффект от вопроса будет совершенно другой. Много на самом деле можно о чем себя спросить, а можно просто вопрос про ролевые модели. Вот помните, о чем мы говорили? Чей успех меня вдохновляет, а чей успех меня не вдохновляет? И во второй части это вопрос. Я прямо настаиваю на слове «успех». Чей успех меня не вдохновляет? Потому что этот вопрос позволяет выйти на очень классное понимание своего видения и своей персональной модели успеха. Если мы говорим просто «кто меня вдохновляет, а кто не вдохновляет», то люди обычно говорят «ну там какой-нибудь мой неудачный одноклассник, который вообще так никем и не стал, вот он сидит там, бухает под забором, и это абсолютно вообще не вдохновляет». Не-не-не, успех чей тебя не вдохновляет? Этот человек может быть не знаю, CEO такой-то компании, и все ходят офигевают, какой он классный, а тебя это не вдохновляет, и ты думаешь, так-так-так, а а чей успех меня вдохновляет? А меня вдохновляет успех вот того-то, кто там вообще не CEO, а кто вот тот самый там создал свое исследовательское бюро, и все крутые компании приходят к нему, чтобы он решил их техническую проблему. Вот это крутой чувак. И ты смотришь, и вдруг начинает раскладываться у тебя понимание, а что тебе важно и ценно, а что тебе наоборот не ценно и не важно, но этот тоже успех. Вот, опять же, вопрос для Thinking Space.
2: Он очень тяжелый. Но у меня Аня его задала перед записью, я не нашел, что ответить. Лена, а чей успех вас вдохновляет вот сейчас? Вот если бы вам задали такой вопрос.
1: Меня очень вдохновляет успех Людмилы Петрановской. Почему? А потому, что она очень созидательная, очень глубоко в своей теме, и в ее работе есть большой социальный импакт, социальный смысл. То есть она, делая свою работу, не просто проявляет себя, она, делая свою работу, реально меняет жизни многих людей и делает это очень качественными инструментами. Не через то, что смотрите, какая я крутая, я самая умная на свете. Нет, это, это делается очень профессионально. Вот, вот, вот например, вот из тех примеров, которые точно знают все, мне кажется. Меня не вдохновляют успехи людей, которые прежде всего решают свои, прежде всего, наверное, продают себя вот так. Мне кажется, это не экологично. На каком-то этапе, на этапе выживания можно, наверное, думать о том, что как бы мне прежде всего сделать так, чтобы у меня росло количество подписчиков, и там мои росли гонорары и так далее. Но потом, когда ты выходишь на уровень смысла, что является неизбежной частью эволюции, если ты прошел этап выживания, ты понимаешь, что это очень-очень тесный зайчика в танчик, ты уже точно его перерос. Ты уходишь в другие
0: вопросы, в более глобальные. Я могу здесь побыть адвокатом дьявола, это не моя позиция, но такие люди вам скажут, ну как же, я расширяю сознание людей, что вообще-то можно жить такой жизнью, как я живу. Снимать там джеты, летать на Мальдивы и ничего не делать, например. Ох, все верно, все так, но у меня
1: достаточно часто в работу приходят в качестве клиентов ребята, которые как раз становятся успешными, потому что продают определенный образ жизни. Ну, продают в кавычках, условно. То есть, когда они демонстрируют определенный образ жизни, этот образ жизни настолько притягательный, клевая, такая классная картинка, и отсюда уже растут какие-то продукты. И они очень знамениты в определенных своих сферах, каждый в своих, но очень часто эта работа и эта роль становится невыносимой, потому что человек не является при этом собой настоящим, а жить в разрыве с собой настоящим долго ⁇ это история, которая прокатывает только на время. Ты через некоторое время все равно начинаешь чувствовать, что ты что слишком энергозатратно оставаться вот в такой вот истории, когда даже если у тебя есть эти джеты, и ты не платишь отелям просто за то, чтобы сняться в нескольких красивых номерах, а такое тоже бывает, и они рассказывают об этом плача, потому что ты уже не можешь соскочить с этой иглы, тебе уже нужно поддерживать этот образ. Но ты платишь за это своей настоящестью, и ты чувствуешь, что ты вообще идешь не в ту сторону, и ты уже не можешь понять вообще, куда тебе оттуда выруливать. Но потом человек все равно выходит на уровень смыслов с болью, иногда с огромными синяками от всего сделанного собой. Он выходит на уровень смыслов, и начинается другая история.
0: Я летом играла в трансформационную игру. Сейчас не о ней речь, но мне очень понравилась метафора там, что в какой-то момент ты сворачиваешь с нужной тебе дороги «не туда». И на самом деле ты все равно на нее можешь вернуться, но вопрос времени, которое ты затратил да, на вот этот турнароунд. И мне как-то очень в душу запало это сравнение, потому что часто ты думаешь, ну, не туда свернул и фиг с ним. Но мы как будто бы не отдаем себе отчета, что вернуться можно. Вопрос, сколько ресурсов уйдет на этот возврат.
2: Угу. Ну, и ты вернешься ну, уже другим, наверное.
1: Ты вернешься другим абсолютно точно, и это не всегда будет плохо, это будет даже очень-то и хорошо. Я вообще считаю, что любой опыт он делает человека. И я сейчас вспоминаю какие-то свои ошибки. Мой путь состоял из очень многих ошибок и неправильных решений, и начиная с с того самого момента, что я, допустим, решила захлопнуть просто дверь в свою профессию, пойти в совершенно другую сторону, обесценила все, Даже несмотря на это, вот все вот эти вот повороты, казалось бы, ну зачем было туда ходить? Это все как-то вот чего-то там добавляло, какой-то кусочек пазла в эту всю композицию, и я даже думаю, что точно было не напрасно. Поэтому я считаю, что всегда можно перепроложить свой путь. Даже если ты с него сам свернул или тебя с него снесло, вот, волной, вот этой, вот, которая так многих накрыла в двадцать втором году. Ты просто выгребаешь, выгребаешь куда-то там, куда-то, вот с этого места выгребаешь, и все, и ты выгребешь.
2: У меня были вопросы про выгорание, потому что они очень попали в сердечко. То, что вы много работаете (свят) со стартаперами, которые уже просто как бы не вывозят. Что вы советуете обычно стартаперам, которые реально выгорели, и вроде бы как бы, то есть они делают работу, которую они любят, но они уже даже кайф от нее не получают?
1: Короткий ответ звучит э, очень-очень просто возвращаться в себя. И чаще всего на практике это значит делать что-то противоположное тому, что забирает твои ресурсы. Как говорил товарищ Майковский, «Товарищ, запомни правило простое, работаешь сидя, отдыхай стоя». То есть восстанавливаться через противоположности, например. И это очень выгодный курс. Ты тратишь час времени, например, на ничего не делание, на медитацию или на какой угодно формат. Просто лежание на полу или просто гуляние без телефона куда-то. И ты через час вернешься таким, каким бы ты вернулся из чтение книг или листания, не знаю, телеграмма, если бы ты просидел за ним пять часов, например. И стартаперы всегда очень умные люди, которые находят способы как раз для себя персональные, как обменивать время на энергию. И все. И потом постепенно, 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 постепенно проявляется накопительный эффект, и человек возвращается и начинает испытывать кайф от своей любимой работы, в которую он когда-то уходил из нелюбимой работы, как правило, видел в этом большой смысл и видел в этом большое вдохновение и так далее. Просто когда мы перегораем на любимой работе, мы перестаем ей радоваться. Это из разряда «игрушки не радуют». Я сдаю игрушки, они бракованы, а что с ними не так? Они не радуют. Потому что ты пустой внутри, тебе нечем радоваться, игрушки тебя не радуют. И у меня был такой момент в конце 2022 года, когда вот как раз мы планировали 26 декабря записывать подкаст, а меня где-то, не помню, за несколько дней до этого накрыл страшнейший грипп, и он был с каким-то еще спецэффектом, потому что у меня не только физически мне было плохо, эмоционально я испытывала какие-то колоссальные симптомы депрессии. И я прямо ощутила во всех деталях, как это, когда ты выгоришь, потому что выгорание я себя точно так же, но несколько месяцев подряд, а тут я вот на неделю меня так накрыла. И я прямо вспомнила все, 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 и для меня это было хорошим напоминанием, а как это, когда тебе пишут люди, например, договариваются с тобой о встрече или о каком-то выступлении там или подкасте и так далее, и тебя это просто не радует, не вдохновляет, и ты бы еще месяц назад думал, как классно, как классно, а теперь ты вообще не испытываешь ничего. И вот это вот то самое состояние, которое к счастью меняется.
2: У нас же на самом деле были вопросы про цели на год, как к этому подступаться правильно? Потому что такое ощущение, будто все вот... Мы в самом начале разговора говорили про то, что вот все ставят цели, но вот что это себя представляет? То есть как правильно их сформулировать для себя, чтобы они не были вот это вот источником чувства вины?
1: Я думаю, что цели на год ставить нужно, только нужно к ним подойти немножко с такой не самой традиционной стороны, с учетом того, что сейчас ставят цели на 23 год мы по сути ставим цели в ситуации очень-очень густой неопределенности прям такой неопределенности как в густом тумане и поэтому если это помнить ставят цели на год то в принципе можно ставить цели и можно даже адекватно оценивать итоги и я здесь рекомендую один подход очень важный подход про внимание к своей зоне контроля то есть можно ставить очень-очень крутые цели, большие, ну, например, там, цель написать бестселлер или там издать бестселлер в следующем году. И вот эта цель, в этой цели есть много чего, много смысла, много заряда, много всего прочего, но до того, как ее поставить, нужно очень четко очертить, а где в этой цели моя собственная зона контроля, потому что для того, чтобы книга написать и она получилась бестселлером, нужно не только ее написать, но нужно еще ее издать, а это работа издательства, и нужно еще, чтобы читатели ее полюбили, а тут ты уж вообще ничего не контролируешь. И по сути в этой цели написать бестселлер твоя зона контроля это написать хорошую книгу, написать хороший текст. И вот это и будет твоей целью. То есть я рекомендую смотреть на зону контроля в каждой цели. И цели можно ставить любые, в которых есть энергия и в которых есть смысл. И также точно можно забрать себе вопрос для постановки целей. Это вопрос «Смоделируй проект или задачу, с которым ты будешь кайфуя работать, допустим, в декабре 2023 года» если он у тебя будет в работе, и это очень классно поможет навести ориентиры на то, а в какой стороне сейчас лежат твои профессиональные интересы, потому что вдруг тебе как ответ на этот вопрос может прийти что-то, что ты как бы не очень четко для себя обозначил, а ты уже точно не тот человек, который там начинал 22-й год, у тебя могли сейчас нарасти какие-то другие вещи. Вот этот вопрос можно себе взять как вопрос для того, чтобы понять свои ориентиры. Как цель, достаточно процессная штука, ее можно взять, планировать время на отдых и планировать время на большие размышления. Для многих это будет мега-вызовом. И многим прям придется жестко себя поломать, для того, чтобы... вот можно себе поставить как цель включить это в свое расписание в первом портале, жестко это контролировать, например. И потом увидеть, какие из этого крутые получаются результаты, и уже тут уже даже привыкнуть к этому и кайфовать. И год пройдет вообще в другом формате. Самая большая ошибка, точно как не надо ставить цели в этом году, нафигачить цели, закатать их в СМАРТ. И после этого в конце года жестко себя оценивать с огромным количеством самобичевания за то, что что-то было не выполнено, а что-то из этого могло физически просто быть не выполнено, ну просто вот. Ну по независимости
2: от обстоятельствам, потому что сейчас мы живем в странном мире.
1: Мы живем в такой неопределенности, и я сейчас даже не могу привести ни одного человека, с которыми я работала в начале 2022 года что вот мы в декабре и вот в январе, подводя итоги года, прям смотрели бы на те же списки целей и задач, которые были в начале 22 года. Ни у кого не пошло ничего по плану. Поэтому ну, это
0: не тот вариант.
2: Супер. Но мне кажется, в любом случае это полезно услышать и полезно знать.
0: Я, на самом деле, о многом думала в процессе нашего разговора. Я о многом думала, читая книжку «Никогда не будь», советую ее нашим слушателям, кстати, классная. Мне кажется, что с учетом того, что у нас с Леной, она вот нас не знала до сегодняшнего дня, но мы как будто по похожими вещами немного занимаемся, таким исследованием перемен вообще, что к ним подталкивает, как на них решиться, почему, например, не надо их иногда воспринимать как что-то очень масштабное, а иногда, наоборот, нужно во что-то пойти и не за бивать на свою мечту, потому что никто никогда не говорит о том, что бывает, когда мечты не сбываются. Вот все говорят, вот сбудется, будешь вообще жить королем, А ведь на самом деле это нас влияет, когда это осталось какой-то хотелкой из прошлого. Вот что вы можете посоветовать людям, которые слушают наш подкаст, понимают необходимость, может быть, внутренних перемен, чувствуют вот этот зуб некий, но пока не в той точке, вот инкубационного периода, когда ты готов. Вот что можно сказать нашим слушателям?
1: Я считаю, что нашим слушателям, которые находятся в такой ситуации, как раз здорово можно применить самую безопасную стратегию. Это стратегия одного градуса. Это когда ты делаешь что-то совсем небольшое, совсем такое небольшой, создаешь такой небольшой маленький шажочек Чуть в сторону от твоей сложившейся траектории, в сторону чего-то классного. И со временем у тебя накапливается неслабый такой угол, отклонения туда, куда тебе нужно. Я приведу пример. Когда мне надоело слушать, как Рома, 16 лет, все мечтает и мечтает стать шеф-поваром, я поняла, что кажется, я проведу жизнь с человеком, который так и не осуществил свою самую светлую, большую мечту. Я устроила... Этот один градус, не осознавая, что я делаю, я пошла в сторону, просто как интуиция меня повела, у меня возникла идея. А что если показать ему человека, который этой жизнью живет, который шеф-повар французской кухни, у которого вот именно такая работа, который вот, собственно, живет такую жизнь. И я нашла такого человека через много-много-много-много всяких контактов и знакомств. И я сделала так, что этот человек пришел к нам домой на кухню как подарочек для Ромы на день рождения, чтобы приготовить вместе с ним французский обед. По сути, это стоило ну какое-то количество денег. Понятно, он не за бесплатно пришел. Это стоило какое-то количество времени. Нужно было его найти. Сейчас это было бы гораздо проще. Тогда просто не было еще такой услуги, когда ты мог заказать шефа, не знаю, на дом для домашнего урока. Но это стало такой точкой. Как будто так вот твой сценарий такой идет, 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 идет. Ничего не происходит. Ты такой живешь, живет своей жизнью, а потом такой бам какая-то небольшая такая штучка всего лишь один градус всего лишь одна встреча с человеком, который с другой вселенной. И все, они приготовили, расстались, все прекрасно. Мы вернулись с детьми домой, съели этот французский обед. Но этот один градус создал какой-то невероятно крутой эффект и заложил, незаметно причем и заложил основу для того, что хм, «А может быть, следующий шажок сделать в эту сторону?». И вот это как раз такая штука, которую ты потом будешь помнить годами. Из таких классных моментов состоит жизнь — и да, это может привести к тому, что вы сядете на самолет и улетите в Париж, начинать все заново, учиться в этой же или Кордон Блю и так далее. А может быть, это приведет к тому, что ты просто будешь по выходным, допустим, делать гурманские ужины для твоих друзей, чувствовать, что часть тебя вот как раз стала вот этим шеф-поваром, и ты слышишь от друзей браво, это круто, это невероятно. И ты уже, уже это запустил в свою жизнь. И ты никогда не знаешь, к чему это может привести к чему-то точно не тому, что будет похоже на
0: унылую, печальную жизнь
1: человека, который так никогда ни на что не решился.
0: Класс. Супер. Мне кажется, прекрасное напутствие для наших слушателей. Спасибо огромное, Лена. Очень-очень круто и очень интересно.